0: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode numéro 6 de Dans le Mille, Euh, ce soir, mention spéciale à ceux qui qui viennent nous retrouver dans cette soirée de début de jeu LNH, donc euh, votre temps est vraiment précieux, merci de choisir de le passer avec nous à la place de regarder Nikita Kucherov déjà rentré dans dans, dans sa production. Euh, Écoute, ce soir, un épisode quand même chargé, on vous avait un peu dit de quoi on parlait la semaine dernière, mais avant, on a quelques petits sujets, quelques petites nouvelles dont on voulait discuter.
1: Ouais, ben garde, salut Renaud. Euh, première fois que tu fais l'intro, je pense, cette mmh. saison, non? Mmh. Je pense la cette, cette saison. Cette saison,
0: oui. La saison dernière, c'était
1: 50-50. Là, on, on se partage ça différemment. Euh, ben garde, on peut commencer direct avec. Euh, enfin, les line up euh, sont. Les line up quand je dis ça, les. Les, euh, les alignements, les équipes ont envoyé leur liste de 23 joueurs qui mmh. seront. Euh, de, mettons... Les alignements sont papiers autre... papier. Ouais, c'est jamais vraiment très définitif. Là. Il y a plusieurs euh, situations différentes, mais. Euh, le Canadien a envoyé leur liste de 23 joueurs, euh, Armia n'en fait pas partie et c'est là que je veux commencer directement avec lui parce que euh, quand je dis justement que est-ce que c'est un alignement qui est fixe et qui ne va pas bouger, on ne le sait pas trop encore, euh, si je ne me trompe pas, Kent Hughes, et, et ni Gorton, ni Martin saint louis ont vraiment fait des déclarations comme quoi Armia était écarté des plans, euh, est-ce qu'il va jouer dans la L.A.H. donc la Ligue américaine, Jean-François Hall ne le sait pas non plus et... Il n'était pas là dans le camp. Là, donc, on ne l'a pas vu ouais. encore mettre un chandail de, de, de warm-up du, du Rocket. Ben... Donc, tu sais, est-ce que c'est un joueur qui va rester dans, dans, avec le Rocket et qui va jouer Ou est-ce qu'il va euh, refuser de jouer et juste comme, euh, essayer de trouver euh, un, un acheteur à quelque part Selon moi, c'est un joueur qui est quand même difficile à, à, à trouver une équipe qu'il voudrait, tu sais, à un salaire élevé comme le sien. Et euh, en plus que, bon, ces dernières saisons, c'était pas super. Puis, il lui reste pas juste cette année. S'il lui restait juste cette année de contrat, peut-être que ça pourrait être un peu plus invitant. Mais il lui reste encore une autre année d'après. Puis, on sait que les, les, les directeurs généraux ont souvent peur de ça. Tu sais L'année passée, Mais... Rum Pitlick avait été envoyé au balotage. Et juste à cause qu'il lui restait deux ans à son contrat, les équipes n'avaient pas voulu le prendre.
0: Plus. Mais là, je pense que ce qui est important quand même de mentionner, même dans la situation de Armia, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont regarder ce qu'on dit en ce moment, qui vont dire hey, « mais il est passé les waivers, fait que c'est sûr qu'il va jouer à Laval, tu sais, c'est fait. Euh, » Non, justement, dans le roster final, euh, ce qui est intéressant, puis justement, c'est pour ça qu'on parle de roster papier et non, euh, tu sais, exactement ce qu'on va voir mercredi, c'est que si le Canadien, par exemple, je donne un exemple parce que c'est ça que j'ai vu hier, voulait, se disait « Hey, on va envoyer jk à laval parce que lui, il n'a pas besoin de passer par les waivers, puis il se disait « On veut starter Army à Montréal. » Ben, ils peuvent. Ils ont l'option, ils ont le cap pour le faire. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est que, oui, il est passé par les waivers, oui, il a clearé, mais justement, maintenant, ça donne vraiment du wiggle room à, Mont- à Montréal de faire ce qu'ils veulent euh, à Armia. Bien sûr, en restant dans l'équipe, parce que ce qu'ils veulent, je veux pas dire que tu peux les changer demain. Là. Justement, 3,4 millions, c'est pas un contrat qui est facile à bouger sans rien donner à part lui. Mais... Avec Kent Hughes, on sait jamais.
1: Ben, c'est ça, regarde, il pourrait peut-être faire des, des, euh, des merveilles, mais là, le, le fait qu'il est rendu en HL, ça prouve quand même. Euh, il, il cache pas vraiment ses cartes là, en disant que, euh, d'un, je pense qu'il savait qu'elle n'allait pas être récolamé. Puis, de deux, ben, après, tu te dis, euh, est-ce que tu le veux tant que ça dans, dans, qu'il prenne une place S'il prend une place d'un jeune à, à, à Laval, c'est quasiment pire qu'il en prenne une aux Canadiens. Là, je veux ben, dire, c'est ça. Là, euh, des puis... gens, on voit des gars comme Turini se faire envoyer à Trois-Rivières, Joe Verbettich. Euh, tu te dis, bon, ben.
0: Puis, admettons, euh, à Montréal, euh, vu la présaison, à quel point est-ce que tu mets la priorité Si on parle un petit peu de winger, genre, uh, je pense que je préférais quasiment cette année voir jouer un MLNMN. des joueurs de ce type-là, que Armia ou bien, genre, justement, donner plus de temps de glace à Ilonen sur des trios un petit peu plus hauts. Justement, je pense que Armia le faire jouer puis le faire produire, c'est vraiment pas notre priorité. Puis, il faudrait. Tu sais, il y a l'aspect aussi de comme. Euh, j'ai vu des gens qui disaient « Mais Armia sur ta deuxième ligne, euh, remène-le à un niveau de production, puis après ça, il va avoir de la valeur. » Je pense que c'est beaucoup trop à risquer et que ça, ça coûterait trop cher en, dans, dans l'aspect développement des, ouais, des ouais, jeunes. Ouais, dans ouais. le sens, il faut vraiment que tu
1: puis descendes les minutes
0: de tes jeunes pour faire produire un gars qui pourrait peut-être… tu sais Ça fait quelques saisons quand même qu'Armia ne produit pas bien, donc c'est risqué, puis je pense pas que la, c'est, c'est, c'est comme euh, « risk versus reward » qu'on dit en anglais. Euh, le risque et le
1: récompense.
0: Là. Je pense mais, pas que ça vaut le coup. Hein.
1: Je suis vraiment d'accord aussi parce que c'est pas comme si on était... Euh, pis je vais donner un exemple, mettons San Rosé, qui, eux, ils vont mettre Hoffman en première ligne puis que clairement, mmh. le but, bon peut-être que oui, c'est le meilleur fit, mais aussi clairement qu'ils veulent le mettre dans la vitrine. On Armia, a Jeff Pearson aussi. Là. Ouais, on a Pearson déjà. On n'a pas lui, besoin de mettre quatre
0: vétérans pour faire gonfler leur... leur Armia, sa
1: valeur va pas tant plus augmenter parce qu'on on sait déjà c'est quoi ses, ses problèmes, on sait déjà c'est quoi qui, qui? qui, qui peut... Que je ne pas amener, puis Je veux juste euh, finir ouais, en ouais. disant que, tu sais, oui, tu parles du, en coût de développement, mais aussi en coût de culture de l'équipe. Là, tu sais, mm-hmm. là, on se ramasse avec quasiment trois duos. Tu sais, as Suzuki Caulfield, Dak, Slav, puis tu as Newhook Hook Anderson, qui sont trois duos qui, euh, clairement, l'équipe aime bien. Bon, là, demain, on devrait s'attendre à voir Anderson sur la première ligne. Puis je ne suis pas tant en désaccord, parce que même si c'est euh, techniquement le, 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 le partenaire du duo Suzuki Caulfield qui a le moins aidé à produire les deux. Euh, contre Toronto, Anderson euh, vraiment, ah oui. a vraiment compris le, la gimmick et euh, devient un tout autre joueur euh, euh, pendant 60 minutes. Donc, rendu là, euh, tu sais, ça, je peux pas trop argumenter. Mais après, à mettre Armia, mettons, sur la deuxième ligne, au lieu de mettre, mettons, Safkowski, New Hope, Dak ensemble, puis de. de, de, de Ouais, on peut mais... perdre le, le, l'espoir que justement tu te crées un, un trio fort pour euh, pas juste cette année mais aussi les prochaines années parce que c'est quand même on, on s'entend que c'est euh, dans, dans le top 6 là tu là, aurais cinq jeunes en dessous de 23 ans là, ou 24 ouais, ans mais... Donc, tu sais, c'est, c'est, moi, je, c'est juste, Armia, j'aurais aimé ça qu'il soit réclamé, mais bon.
0: Ouais, ben, c'est ça, ça aurait été idéal. Mais bon, pour faire là-dessus aussi, c'est que à la fin, aussi, tu as la logique, genre, si un joueur produit sur ta première ou deuxième ligne dans ton équipe, ben, il faut que l'équipe qui l'achète le mette sur ouais. la première, deuxième ligne aussi, puis admettons, je prends, genre, juste B parce qu'il joue en ce moment. Euh, s'ils se disent on veut faire un run pour la Cop, on va aller chercher un vétéran, mais tu veux un doute qui peut justement produire sur tes plus polling, pas quelqu'un que tu as besoin de mettre avec tes stars pour qu'ils produisent, parce que ça, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent le faire.
1: tu sais, je veux juste faire, tu parles de Lightning, Nageville et tout, l'année passée, on nous allait échanger Dadonov pour Denis Gurianov. Euh, Puis on, on s'était dit, bon, Gurianov, il est quand même jeune, il a quand même été repris chez première ronde, il y a peut-être le potentiel de, euh, tu sais, soit euh, se faire valoir un contrat avec nous, ou soit de, 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 de l'échanger, ou tu sais, whatever. Mais là, en ce moment, Gurianov est en AHL. Avec Milwaukee, c'est l'équipe Charles euh, euh, de la cheville. Ouais. Donc, tu sais, euh, des fois, il y a juste des joueurs de même que. Euh, c'est pas que ça sert à rien de s'éterniser, là, mais à un moment donné, faut, tu peux pas.
0: Non, c'est... mais c'est ça. Puis écoute, Tannenoff, lui, la différence, c'est vraiment qu'il y avait un an. Tu sais, armé à 3,4 millions, un an peut-être que tu peux le bouger. Maintenant, c'est vraiment la longueur du deal. Mais bon. À voir, parce que comme on parlait avant le podcast, c'est vraiment une situation qu'il va falloir attendre, voir si ça se trouve. Ça, ils vont juste utiliser comme une belle présence vétéran à Laval s'il veut jouer, ou bien peut-être okay. que justement, on va le voir pour les trios de depth Parce que, injury, il y a tellement de choses qui peuvent se passer. Euh, sinon, une euh, pour finir sur la petite section, un petit peu de nouvelles qu'on a eu aujourd'hui. On a eu euh, une nouvelle la saison dernière. Euh, on se souvient, il y a eu beaucoup de controverses à propos des soirées euh, euh, Pride Night, euh, en fait dans la LNH où les joueurs arrivaient avec... Euh, un jersey spécial avec le logo multicolore. Donc souvent, c'est des, des designs faits par des artistes de la communauté LGBT pour ramasser des fonds à la communauté LGBT. Donc on a vu Povorov, quelques autres joueurs, les stars qui ouais, ont mais... refusé de porter ce jersey-là. Et donc la LNH ont pris la décision en fait simple. Ils ont vraiment pris le « easy way out », comme on dit en anglais, la, la décision facile. Ils ont juste annulé toutes les Pride Nights. Et puis là, au début de cette saison, au moins, on se disait, les joueurs ont l'option de si eux veulent montrer leur support personnellement, eux, eux, obliger personne d'autre, ils peuvent mettre du tape multicolore sur leur leur bâton. Ils peuvent mettre justement juste un un petit signe de support comme quoi, eux, c'est spécial pour eux. En tout cas, ils veulent montrer leur support, whatever. Euh, La LNH interdit ça. Donc euh, maintenant, non seulement les équipes ne peuvent pas euh, faire un gros, euh, pas un spectacle, mais un un show de de, de support euh, à la communauté en mettant des jerseys et donner de l'argent aux organisations LGBT, mais les joueurs ne peuvent même pas euh, mettre du tape multicolore sur leur stick pour montrer justement peut-être un, un, un jeune euh, qui qui est justement dans, qui, pas certain de son identité qui qui, qui regarde le match juste de, de le faire comme hey, je pense à toi juste wow. un petit truc le, le minimum tu sais un du tape man. c'est ridicule
1: Mais il y a eu beaucoup de, de sorties là sur justement du monde qui était comme complètement déçu de voir ça puis je trouve que en fait c'est que là pas juste euh, que tu enlèves la possibilité de mettons avoir des joueurs qui refusent de le porter parce qu'ils sont contre, mais après tout le reste, le pas. Là, t'empêches à des joueurs de justement montrer leur sport. C'est pis hein? C'est tellement, c'est tellement, tu sais, parce qu'il y a vraiment une phrase que, le, que la LNH essaie de répéter tout le temps, là, de « Hockey is for everyone ».« Hockey » est pour tout le monde. Ouais. Mais ça, c'est encore, je sais pas, c'est une preuve que non, ce n'est pas pour tout le monde. Ouais. Parce que si t'empêches du monde de mettre un table d'une certaine couleur, puis c'est pas parce qu'il enlève le, le, le tape d'une certaine couleur, parce que ça, ça aveugle les gauleux ou whatever. Là. Non, c'est vraiment purement. Euh, non, on refuse. Surtout on que veut c'est, pas.
0: Même pour le warm-up, t'aurais pas le droit. Maintenant tu vas arriver dans le warm-up avec ton tape. Mais là, c'est. C'est, c'est en tout cas sans trop euh, se question. rentrer puis se fâcher là-dedans parce que ça serait facile d'en parler longtemps puis d'en parler vraiment de façon euh, émotionnelle. C'est juste que je trouve ça dommage qu'on voit un petit peu cette vague-là de comme tu peux plus montrer du support à cette communauté-là. Quand justement, il y a plein d'histoires qui sortent dernièrement. Euh, comme quoi des coachs, on a eu dans la, la tu sais nous, c'est là qu'on est proche proches. Fait que c'est des histoires qu'on voit vraiment. Comme quoi des coachs euh, avaient justement utilisé soit des actes dégradants qui, qui, qui riaient des joueurs parce que justement, ah, on met quelque chose, euh, tu t'es gay. Ou bien genre des, des insultes qu'on entend sur la glace, que c'est encore quelque chose qui est très euh, problématique dans le hockey, qui arrive encore souvent, des insultes homophobes. Ou bien justement qu'on rit un peu du, du... Être gay, c'est une blague un peu dans le, le locker room. T'sais, on a encore un peu cette culture-là, puis maintenant... Mais justement, c'était si un jeune qui veut jouer. Au, hockey, au moins, avant, tu avais le prime Night, tu avais un petit peu de, de, de. Comment tu dis Validation. Ouais. Maintenant, même un joueur, admettons, Luke Procop, on se dit, qui était le premier joueur repêché à, à sortir, vraiment faire un come out. Euh, si lui arrivait dans la, la ligue et voulait justement
1: juste montrer un message de support à ces jeunes-là, il peut pas. Il peut non. plus. Fait que c'est ça. Regardez, je pense qu'on a un peu tout dit ce que nous, on pense. On, on... On veut pas toujours rentrer dans, dans, dans les débats politiques et tout, mais c'est des points que nous, on, on, on tient à, à, à montrer un peu notre désaccord. Puis ça, je trouve que c'est une action qui. qui c'est, juste du, c'est juste négatif, le rendu-là. On, euh, ça... ah, on l'a eu enfin, ou ah oh, euh, C'est WW. W, ça, c'est pour dire win. Là, ça, c'est juste que je trouve que c'est. Encore une fois, on perd. Euh... Oh, oh, je ne sais pas, ça, 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 ça perd un peu de la, la, la beauté de, de, des fans du hockey et tout.
0: Puis on Donc, parlait de liberté quand les joueurs ont décidé de ne pas le porter. Puis là, maintenant, justement, tu as même plus la liberté de montrer ton support. Donc finalement, c'est ça, c'est un côté qui est l'avantage sur l'autre. Là. Mais bon, pour revenir dans un sujet qui est plus excitant, qui est plus optimiste, euh, on va parler un petit peu de la présaison euh, LNH. Je pense que justement, vous avez vu le titre. Je pense que notre gros highlight pour les deux de la présaison, ça serait vraiment Zachary Benson, et puis euh, si vous retournez voir nos podcasts, euh, nos derniers podcasts où on parle de repêchage l'année dernière, Zachary Benson, nous, dans notre tête, c'était quelqu'un que le Canadien quelqu'un qui était dans, dans le spec du top 5, puis finalement, arrivé à la Draft Night, grosse surprise, euh, honnêtement, là, pour moi, là, je ne m'attendais vraiment pas à le voir, tu sais, 8, 9 peut-être, je comprends que c'est un archétype de choix, peut-être un petit peu, en tout cas, même là, j'aurais été surpris, mais 13e, finalement, il a été pris par Buffalo, puis Buffalo sont sont vraiment bien tombés, ils ont été très très chanceux, mais ils dropent très très bas, donc une grosse surprise, puis qu'est-ce qui se passe quand il arrive en pré-saison, puis Ben, finalement, c'est peut-être le troisième meilleur joueur du draft qu'on a vu jouer vraiment dans la pré-saison, tu sais, Fentili a une une pré-saison excellente, Bedard a une pré-saison excellente, mais il n'y en a pas d'autres qui me viennent en tête qui ont joué mieux que Zachary Benson.
1: Ben regarde, il est déjà sur le top 6. Ça se pourrait qu'il commence sur la première ligne, comme Bedard va commencer ce soir la première, sur la première ligne. Euh, Puis, c'est juste... Bon, est-ce qu'on s'attendait à ce qu'il allait faire la LNH dès cette année? Non, mais en même temps, je me... dans un sens que Benson, lui, ça fait depuis euh, trois ans qu'on le suit, veut, pas, parce que euh, au Draft 2022, tu t'avais Connor Geeky et Mathieu Savoie dans son équipe qui se faisait repêcher. Ouais. et en 2023, c'était lui. Puis déjà, en 2022, je crois que Benson aurait été repêché plus haut que les deux. Ouais. Euh, déjà, il était le joueur le plus important de son équipe. Donc, lui, euh, c'est là que je suis comme pas tant étonné de le voir à LNH déjà. C'est que le junior, ça fait deux ans qu'il brûle. Puis, tu sais... Là, bon, ça va être le draft year, puis après, des fois, eh, ben, draft year, la, leur année après leur draft, puis des fois, oui, le joueur, après son, après son draft, il va être meilleur, mais après, ça va prendre 4, 5, 6 ans avant de vraiment déterminer quel est le, joueur, le, le meilleur joueur. Mais ça ne m'étonnerait pas que, mettons, Benson ait plus de points que Connor Bedard, purement par le fait que s'il si joue avec Thompson... Ben, c'est euh, ça. Puis je sais plus c'est qui le, le les droit avec qui ils vont euh, le mettre, mais si tu joues sa première ligne de Buffalo, une équipe qui va peut-être faire les séries, puis qui joue okay. de la manière que joue je pense que c'est Tuck, donc deux gros gars... Puis hier, on a parlé avec Lou Lévesque euh, euh, de l'invité de sur la bande. T'sais, on parlait justement, lui, c'est un joueur aussi de plus petit gabarit. Puis Benson, qu'est-ce qui m'a frappé à, aux yeux, là? c'est vraiment il est petit, mais il gagne ses batailles contre les plus grands. Je veux dire, je, je lui ai donné l'exemple hier dans mon segment que je l'ai vu un moment donné être sur la bande, euh, de, 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 de se faufiler en dessous des, de, 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 de l'aîné, aller prendre la rondelle, de gagner, tu d'être puissant sur son stick, de, de ressortir avec la rondelle. Puis ce qui est ce qui est fascinant avec Benson, puis pourquoi on pensait que le Canadien pourrait le repêcher, c'est parce ouais. que tous les critères qui disait, tu un joueur euh, compétitif, un joueur intelligent sur la, la glace, t- tout ça, ça allait tout dans ce que Benson ouais. est comme joueur. Ce qui est vraiment, c'est de, de la vision de jeu élite. Il est toujours 3-4 secondes avant tout le monde, puis même, je pourrais même pas dire secondes, je pourrais dire 3-4 jeux à l'avance. Euh, il est toujours en train de se placer dans un spot qu'il sait qu'à un moment donné, que dans quelques secondes, il va être libre. Puis ça, si on le veut aussi dans la Ligue nationale, dans ses jeux pré-saison, c'est la même affaire. Il, il gagne un, un combat sur la, la bande, il l'envoie derrière le filet et tout de suite, il est rendu devant le but. Ben Donc, la... toujours en, en conscience en même d'un de, 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 de peu dicter le jeu. Euh...
0: C'est gros highlight sur le fait, justement, de l'intelligence du jeu. Euh, ce que moi, j'ai été vraiment surpris, c'est un petit peu ce qu'on disait euh, dans le niveau... comme on, dans la... Quelques épisodes, je pense que c'est deux épisodes, on parlait d'Alex Wang qui a monté de euh, euh, QM18 à LHMQ, qui, qui est capable de faire les plays qu'il rendait spécial à LHMQ comme il faisait en QM18. Mais ben Benson, c'est un petit peu la même chose. T'sais. Je me souviens de voir son premier powerplay au tournoi des rookies contre Montréal. Puis moi, en tout cas, son jeu sur le powerplay, c'est vraiment ce qui m'avait le plus impressionné. Puis il y a plein de trucs impressionnants, je ne pas en dire beaucoup, mais le truc qui m'a le plus impressionné, c'est vraiment son jeu sur le power play en euh, WHL. Donc en fait, vraiment à quel point est-ce qu'il prend sa wing puis il la contrôle t'sais. il décide quel bord <coughs> il se place puis il, fait des, il crée des choses il est capable de garder la puck, euh, vraiment battre son coverage faire de l'espace puis il crée vraiment des superbes chances de rien tu de, de, de comme vraiment son jeu tout seul puis quand il est arrivé en LNH un play contre le canadien justement au tournant des rookies on voit exactement la même chose puis euh, tu sais on parlait de sa taille juste avant, euh, je pense qu'un de ses premiers buts, c'est lui euh, qui se bat pour être devant le, 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 le net. Je ne me souviens plus contre quel défenseur, mais qui swing à la qui est euh, en l'air donc vraiment une belle vision aussi un beau temps de réaction là, sur ce but-là. Mais qui justement, il avait réussi à se mettre dans une position devant le net contre deux gros défenseurs, puis il l'a, l'a marqué. Donc, tu sais, c'est vraiment un joueur pour qui la taille ne sera vraiment pas un problème. Puis, euh, je pense que c'est vraiment un joueur un peu... Euh, quand on parlait à Miguel Tourigny, on lui parlait d'être un défenseur plus petit. Il dit « oui, mais tu peux battre les gens avec ta tête aussi ». Mais Benson, je pense que c'est la définition de ça. C'est que oui, tu peux avoir des muscles, tu peux faire un petit peu euh, <coughs> la Slavkovsky comme on voyait avant dans son année de draft, là, être capable de pousser des gars puis pas avoir besoin de les jouer parce que tu es gros, mais tu peux aussi faire l'opposé battre les gars vraiment avec ton cerveau, savoir cinq secondes avant eux ce que toi tu vas faire, le play qui, le play qui se dessine. Ses entrées de zone sont excellentes, ses passes sont excellentes, puis il sait finir. Donc c'est juste, moi je, j'ai vraiment, j'avais tweeté ça sur mon, mon compte aussi, dès les premiers matchs de pré-saison, je ne comprends pas comment est-ce qu'il a pu descendre autant en bas, parce que c'est toutes des choses que, certes peut-être qu'on pensait qu'il allait moins se transitionner à ou mais qu'il n'allait pas être autant confortable que ça, mais qu'on avait toutes vu. Genre, c'est vraiment genre tu le regardes jouer, toutes ces choses ressortaient.
1: Genre, c'était oh, vraiment, ouais. J'avais de la misère à trouver un junior ce qui aurait pu faire mieux. Puis clairement, le, 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 la grandeur et son poids fait qu'il était tombé au 13 e mais dans le sens, quand je regarde les, 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 euh, les rankings que le monde avait mis, les, les scouts Twitter qu'on appelle, là, les, les, les recruteurs Twitter, ouais, c'est ça. Euh, qui eux ont la plupart du temps, soit accès à une stat ou soit juste de leur plein gris, vont aller regarder les matchs en live. Euh, Puis la plupart du monde l'avait dans le top 5 ou dans le top 10 parce que justement c'était un joueur élite et puis cette année il va déjà être un des meilleurs joueurs de son équipe puis tu sais pour faire un peu un pont à son partner euh, à Winnipeg dans la Ligue Junior Mathieu Savoie a été repêché l'année passée je pense aussi autour du 13 e rang peut-être un un peu peu plus haut son son partner a été repêché un an plus vieux que lui Euh, puis ben, Savoie ne fait pas le club non plus, Euh, Savoie oui est petit aussi mais il n'y a pas ce que...
0: Mathieu Savoie, c'est vraiment un joueur d'explosion dans le sens où euh, ce qu'on aimait beaucoup dans, dans, dans son jeu, ce qui allait le faire, 9e overall, justement. Donc ce qui a été fait, justement, ah, merci, qui est sorti 9e, c'est sa qualité de production, un peu justement en parallèle avec le Savoie qu'on voit à Gatineau, là, peut-être que vu qu'on est au Québec, il y a beaucoup de personnes de Québec, à Québec, dans la région de Québec, du... il, y beaucoup, Québec. Du... Ouais, il y a beaucoup de gens, gens qui ont vu Savoie, justement. Euh, c'est vraiment un petit joueur d'explosion, genre qui, qui, qui avec des très bonnes mains, mais qui va vraiment justement battre les joueurs par sa vitesse. Un très bon tir, c'est sûr, un très bon finishing, mais moins de créativité, admettons, que Benson, puis moins de versatilité. Puis justement, quand tu à la LNH, c'est un petit peu euh, ce qu'on parlait aussi de Joshua Roy. Ce qui était cool, c'est que dans la LNH, Joshua Roy, c'est quelqu'un qui était capable de très bien produire. Puis quand il est arrivé en LNH, il a montré ses autres aspects du jeu. Puis il y a d'autres aspects de sa production qui font qu'il est spécial. Euh, savoir, moi, je pense que pour que ce soit un joueur LNH qui atteint son potentiel de neuvième pic, Il faut absolument que ce soit un joueur qui produise. Tandis que Benson, oui, va à mon avis produire. Si je devais prédire, je pense qu'il va avoir une très bonne production. Mais pourrait mettre euh, 40 points, admettons,
1: euh, et être extrêmement utile à son équipe. Euh, On va va continuer parce qu'il y en a plein des jeunes. Moi, je veux juste y aller avec une petite pause sur euh, deux joueurs qui se sont fait envoyer dans leur équipe. AHL euh, Brent Clark et Alex Turcotte qui sont dans deux situations différentes. Brent Clark, il y a du monde qui pensait qu'il allait commencer la saison à L.A. Ouais. Euh, visiblement, il n'a pas prouvé qu'il méritait d'être là. Euh, est-ce qu'il n'a pas mérité d'être sur les, dans les six meilleurs défenseurs? Je crois qu'il était dans les six meilleurs défenseurs de L.A. Après, ce que, ce que je me suis dit un peu, c'est encore une fois la discussion, la, la réflexion que pas mal plusieurs personnes vont avoir dans, dans le monde du hockey, c'est est-ce que tu préfères avoir un jeune puis de le mettre sur la troisième paire euh, quand le c'est un joueur de power play c'est un joueur euh, offensif. Il a besoin de temps de jeu. Il a besoin de temps de jeu, qu'il a besoin de partenaires. T'sais, il ne peut pas jouer avec les gars de quatrième Trio. Non. Lui, il va falloir qu'il soit capable de jouer avec les meilleurs attaquants de son équipe. Puis, ben, sûrement que c'est une des raisons pourquoi il est descendu. Parce que, euh, après, oui, il n'a pas prouvé qu'il pouvait être un des quatre meilleurs défenseurs. Mais après, c'est, c'est, c'est facile à dire de même. Euh, euh, L.A. est quand même une des, des, des meilleures équipes de la ligue. Euh, qui a une profondeur à la, à la défense. Et on peut, peut juste parler de Gavrikov qui a été euh, rajouté l'année passée. Ça ça dit, pour, ouais, c'est ça. Ils ont quand, c'est quand même
0: ça. une très belle défense. Ils ont une
1: très belle défense, mais c'est juste que justement, Clark l'a pas fait. Un peu le point négatif, c'est vraiment Turcotte. Euh, ouais, Alex ça, Turcotte, 5ème euh... pick en 2019, qui déjà là n'était pas vraiment supposé de sortir à ce rang-là, mais Ellie avait vu en eux, en mmh. lui, euh, un peu un, un coputeur et pas dans sa forme là, physique, mais dans le sens que Turcotte c'est un gars vraiment euh, two-way un joueur professionnel déjà dès son, son année de repêchage c'est un joueur qui, qui démontrait une maturité dans son jeu mais je pense qu'une des grandes, des grandes erreurs de LA c'est d'avoir sorti Turcotte trop vite de la NCA euh, ouais, à... après sa première année de repêchage là, donc euh, son année 19 ans il était dans le il était avec l'Université de Wisconsin avec euh, Caulfield et la deuxième année, Caulfield est resté et Turcotte est parti jouer en HL. Et à ce moment-là, j'étais vraiment jaloux d'elle. J'étais comme, son homme est chanceux de pouvoir voir leur, leur premier 5 ben leur, leur, cinquième pick dès avec eux. Genre, j'aimerais que Caulfield soit avec nous. T'sais, Caulfield il avait déjà fait un point par match et tout. Mais regarde, on l'a vu, là, on a ouais. été passé avec Caulfield et ça fait pas de tort pour l'instant. Puis Turcotte, ben encore une fois, il n'est pas capable de se cimenter, de se prendre une place dans, dans, les, dans les centres de L.A. parce que clairement, lui, c'est un joueur de centre. Puis là, ça ne ça, ça va pas pour mieux là, dans le sens qu'en ce moment, si tu regardes les centres, tu as Capitard, Dano et Pierre-Luc Dubois comme trois premiers centres. Turcotte, même tu as Byfield techniquement. Mm. Donc, euh, c'est un peu, il est un peu coincé de deux chaises. Je pense qu'il va être échangé parce que Money a
0: changé, mais ils ont attendu que ça va leur descendre. Ouais, de va en tout cas, plus... c'est vraiment une saison très, très importante pour lui. Il a jamais, Même en HL, il n'a jamais été capable de s'établir. Soit il fait cette saison, soit, ben écoute, ça ne sera même pas échangé, là, ça va juste être justement le type de joueur qu'on va voir tomber, oui, ben là, comme euh, les joueurs d'Ottawa, là, sauf que lui, c'est cinquième overall. Ouais, ouais. Euh, pour revenir un petit peu, euh... <rire> revenons à nos moutons. Euh... Euh, nous, on a. On a, on a ben toi, tu en as vu beaucoup de matchs de pré-saison mais une des équipes ouais. qui ne sont pas les Canadiens, qu'on a pu voir jouer, euh, toi et moi, en fait, on a vu le même match, c'était Toronto. Euh, donc, un peu, eux, leurs joueurs de présaison, leur, en fait, leurs jeunes joueurs qui ont joué en pré-saison euh, Matthew Nees et Easton Cowen, ceux qui viennent à la tête. C'est intéressant parce que c'est, je pense, ceux qu'on a pu voir vraiment le plus complet. Toi, tu as vu, je pense, le oui, match, a... contre.
1: Oui, il y a Fraser Minton aussi que je vais vouloir parler, qui fait le club, mais je suis ouais, d'accord que Nees et Cowen... Euh...
0: Ben, c'est ça. Cowen, un petit peu moins à dire. Juste que, euh, tu on n'a pas encore une idée complète de son jeu. Il va se faire envoyer en junior. Ce pas quelqu'un qui a complètement explosé à la Benson, mais juste que je pense que c'est important de, de lui donner un peu ses fleurs, si on peut dire ça comme ouais. ça, puis dire que Toronto... Il a prouvé à Toronto qu'il avait fait le bon choix en allant le chercher justement avec leur pick. Je pense que c'était le 29e, euh, 30e de ouais, cette saison. Parce qu'il était du... Troisième ronde. Troisième ronde. Donc c'était une surprise. Puis même, euh, moi, tu sais, quand il est sorti, je ne sais pas comment ils ont eu un mot style. J'étais ouais. comme, OK, questionnable. Puis quand il est arrivé sur la glace, euh, il n'est pas complètement out of place. C'est vraiment loin d'être le pire joueur qu'on a vu dans l'alignement de Toronto. Il, il, il était mature, il était prêt. Puis il a fait longtemps quand même le camp
1: avec eux. Je me souviens plus quand est-ce qu'il était. Techniquement, il est encore dans l'équipe. Mais en gros, c'est juste parce que là, il fallait qu'il signe Noah Greger. Euh, puis ils l'ont mis dans, dans. En tout cas, c'est des affaires ouais, financières.
0: Ouais, ouais. euh, mais, camp... mais tout le camp. il a fait tout le camp. Il a fait
1: tout le camp. Il est encore dans l'équipe. Mais il... clairement, il s'est fait dire par. Euh, le, le... Le, les directeurs généraux et présidents et autres, que tu ne vas pas commencer en Ligue mais, nationale. Il... Euh...
0: Si tu prends, admettons, comme parallèle justement de Nice, qu'on a dit que c'était un autre qu'on voulait parler, nice et euh, partout sur la glace et physique intense. C'est un joueur que ça paraît qui est prêt euh, LNH. Easton Cowen, des très bons showings, mais un petit peu à la Owen Beck avec le Canadien, des très bons showings. Puis tu dis, ah, il pourrait croire son, accroître son jeu en LNH, mais c'est pas nécessairement... en Admettons, Mathieu Nice, tu penserais pas à le renvoyer ailleurs. C'est exactement le niveau où il est. Euh, Ethan Cowen, non, il va continuer à grandir en OHL. Mais
1: Après, c'est ça, c'est pourquoi moi je voulais parler de, 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 de Minton. C'est parce que lui, il va faire le clan, le, le camp. Euh, le club. My God, c'est mmh. tough celle-là. Mais il a déjà fait le camp. Lui, <rire> bon, il a déjà fait le camp et là, il fait le club. Donc euh, ça, ça va bien pour lui. Mais tu sais, lui, je pense qu'il aurait dû retourner en junior. Si je ne me trompe pas, après euh, j'ai pas sa date de naissance par cœur dans ma tête, mais. C'était un choix l'année passée, en 2022. Et Minton, euh, il va être probablement leur troisième centre. Euh, 19 ans. 19 ans, ben c'est ça parce que lui, c'est en 2022. Donc, tu sais, il va sûrement être leur troisième centre. Mais il y avait... quand on regarde euh, une équipe comme Toronto qui est prêt pour la Coupe, qui veulent juste la Coupe et qui donne justement deux endroits, deux chaises dans leur alignement à des jeunes comme Nice et Puis Milton. au moins, Nice avait joué en playoff la saison ouais, dernière, mais, mais, mais là,
0: Minton, ça qui est incroyable, c'est qui que... sort
1: de nowhere. Puis moi, ce que je veux faire, le, le pont un peu, c'est une autre équipe de même, dans la même division, qui, eux aussi, euh, sont encore une fois une équipe qu'on s'attend à... Ben là, cette année, c'est un peu plus mitigé, là. Mais, mais il y même... avait, eux, eux, ouais, en tout cas, Boston, c'est une équipe qui ont beaucoup de pression, qui sont à la qui fin, Qui ont un perdu, peu, justement, deux... Qui ont perdu leur, leur deux, deux centres. Premier centre. Et là, on arrive au camp et t'as Mathieu Poitras et John Beecher qui font le club. Et okay. Poitras, lui, je pense qu'il aurait pu aller en HL, parce que même si c'est un choix de l'année passée, c'était un, un old, là, c'est fait que le gars, il est comme, il y a 20 ans déjà, mais fait euh, Poitras... de toute manière, il aurait pu jouer pro, mais là, il fait le club, et selon euh, les journalistes et aussi tout, aussi euh, en mars. il pourrait être un deuxième centre pour Boston, puis ça, ça pourrait vraiment faire que tout d'un coup, l'équipe de Boston euh, reprennent un peu euh, de, de, de force et tu sais, parce mais... qu'on se demandait vraiment, ça va être qui les centres de Boston? Parce que quand tu perds Crutchy et Bergeron, c'est, ouais, c'est pas ça à remplacer ouais. là, ces deux Hall of Famers. Là. Mais
0: justement, je pense que <rire> Poitras, c'est vraiment une situation de comme bonne place au bon moment parce que c'est le type de joueur qui peut produire offensivement, mais qui est vraiment complet. Donc, dans le sens, c'est pas une lacune nulle part sur la glace. Euh, vraiment, tout oui. Est-ce que ça, ça a toujours été un petit peu son build. Je me souviens, on draft l'année dernière. Moi, je l'aimais beaucoup. Puis moi, tu sais, toi, tu sais, c'est le type de joueur qui résonne vraiment avec moi. Là, un joueur qui est capable de jouer tout. Et... Mais là, justement, ce qui a amené de plus au camp cette année que l'année dernière, c'était ça. C'était capable d'être vraiment menaçant offensivement. Puis ça... Euh... Quand tu entends un petit peu cette description-là, si on ne met pas dessus, justement, ça rappelle la Bergeron. Donc après, tu si tu ne veux pas mettre cette pression-là sur un joueur, dans le sens c'est Mathieu Poitras, ce peut-être pas le prochain euh, Patrice Bergeron, mais c'est un jeune défenseur qui a de l'énergie, qui est prêt à agir. Tu lui donnes une chance, donc il va tout donner pour ton équipe, qui joue un jeu two-way. Quand tu as perdu un de tes deux centres les plus importants, qui lui est reconnu partout pour être un des meilleurs joueurs de l'histoire de la LNH à avoir joué un jeu tout, oui. Donc, écoute, c'est sûr que Poitras puis Bergeron, c'est, Poitras, c'est pas un fixe, c'est pas le nouveau Bergeron. Là. Ah, il va pas arriver et faire des performances à Bergeron, mais va remplir certains des trous que Bergeron euh, laisse peut-être juste un peu moins efficacement. Puis, il y a euh, déjà
1: une partie offensive, là, on le voyait dans les matchs pré-saison, Poitras était hein, un ça. des meilleurs joueurs de Boston, puis vraiment, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'un an avec Marchand ben, peut faire.
0: Je, Poitras, juste pour, euh, c'est ça, avant de... Euh, on parle quand même de je disais qu'il y avait eu un, une explosion offensive au camp. Ben, quand on regarde cette, la saison passée, la saison où il a été pris, justement, c'est, on parle de 50 points en 68 matchs. Donc, vraiment, c'est à cause de son jeu way qu'il va avoir été pris en deuxième ronde. Mais la saison d'après, on parle de 95 points, 45 points de plus ouais. dans, avec 7 matchs de moins de joués dans sa Ligue junior. Donc, quand même une explosion offensive en, en, au niveau junior. Puis, quand il arrive au camp, ben, ça apparaît. Ça, c'est la, la même chose qu'on voit.
1: Ah ben regarde, c'est, c'est, là, c'est juste moi ce, qui, ce qui, que je trouve très intéressant, c'est de voir justement Boston qui on pensait un peu vite d'espoir et tout. Là justement, ça a ramassé avec euh, un gars qui pourrait être très bien un peu sauvé, parce que dans le sens d'une profondeur comme Boston, ils, ils l'auront peut-être jamais encore On comme parle d'un, d'un, d'un
0: gars qui pourrait jouer sur leur deuxième ligne à sa rookie season. T'sais, ça, c'est pas un prospect que tu mets de… de genre, admettons justement pour faire un comparable à l'autre… Euh, John Beecher, qui est un autre qui va justement faire le opening des rosters, puis que euh, lui, justement, c'est un, c'est un joueur vraiment de, 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 de grit, si on peut dire ça comme ça, donc euh, un, un gars vraiment lourd, 98 kg, 6 pieds 3, donc vraiment un joueur qui, lui, contrairement à Mathieu Potas, va se retrouver, justement, est fait pour aller sur le troisième, quatrième trio, donc euh, aller faire un petit peu les match un petit peu plus difficiles, puis vraiment être un joueur contre... Sa, sa job, en fait, ça va être euh, de rendre ça difficile pour l'équipe adverse.
1: Ah ben tu sais, c'est lui, je veux dire, c'est un premier, un premier euh, choix de premier tour. Mais ce que je veux juste venir un peu, ouais, la, 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 on parle souvent que oui, le draft, c'est pas tout, puis que c'est, c'est, c'est euh, surestimé comme euh, événement. Puis je suis d'accord parce que dans l'ensemble, un repêchage, au final, la plupart des joueurs vont être échangés et tout. Mais c'est quand même ça la preuve avec Toronto aussi. C'est la preuve que quand tu repêches bien, peu importe le rang où est-ce que tu es, si tu capable d'aller chercher des joueurs qui vont continuellement rentrer dans ton, dans ton pipeline. Tu ouais, te donné des, des assets, te donner donné de la valeur. Si ils sont capables de continuellement rentrer, ils vont toujours venir t'aider. Soit pour euh, libérer du cap, soit pour aller chercher des, 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 des meilleurs joueurs. T'sais, c'est toujours quelque chose qu'il ne faut Mais pas oui, sous-estimer. Puis que des fois, les équipes qui vont toutes vendre leurs choix, toutes vendre leurs prospects, parce que là, tout d'un coup, ils sont prêts, c'est un peu comme Ottawa. Mettons qu'ils ont toutes vendu leurs choix. Ou bien les ont Ils euh, sont mal repêchés ils ont mal développé et tout. Et là, ils se ramassent avec une équipe qui va peut-être même pas faire les séries cette année et un prospect pool qui est de plus en plus faible. Ça, 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 ça va un peu venir okay. atteindre la pérennité de, 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 de la dynastie de, de, ouais, de ça, tu fois l'équipe qui l'équipe peut, peut dominer.
0: Tu, tu veux des joueurs qui rentrent dans ton système puis à la fin de la journée, justement, John Beecher, maintenant, <rire> a, de la, a, a de la valeur. T'sais, un joueur qui ouais. est capable de jouer au quatrième trio. T'sais, justement on, Tantôt, on parlait du type de joueur qu'une équipe compétitive peut aller chercher ben petit admettons si boston parle en rebuild puis il se dit ce gars là on veut le trader, s'il réussit à bien faire son rôle en LNH c'est un gars qui va avoir de la valeur donc écoute tu prends un joueur avec un pick puis dans le pire des cas si ton pic marche pas si au moins il joue joué en LNH euh, dépendamment des performances là et tu peux aller rechercher de la valeur même si c'est moins ton pic devient quand même ouais. d'autres pics tu sais donc ça reste intéressant euh, pour finir cette semaine j'aimerais parler d'une situation slash au début en fait, il y avait un joueur, Justin Robida, qu'on a reçu deux fois sur la bande, euh, que je voulais parler. Donc, parce qu'en regardant la pré-saison, en fait, mes, mes, mes matchs, mes notes, c'était, il me fait penser un petit peu à euh, pas dans le type de jeu, mais genre vraiment dans la hanque, donc à un Simono dans, dans le joueur qui pourrait vraiment euh, surprendre en HL cette euh, saison, qui n'était pas encore tout à fait au niveau NHL, mais qui était sur le bord puis qui a tellement d'énergie puis qui crée tellement pour ses autres, euh, pour ses teammates que je, c'est, c'est vraiment ma note à la fin, c'était « j'ai hâte de le voir en HL ». Je pense que Justin Robidas aurait été le type de joueur euh, qu'on aurait vraiment pu voir exploser en HL. Justement, c'est pour ça que je fais la comparaison avec Simonos parce qu'à l'année dernière, Simono, on ne s'attendait pas à, nécessairement à, à des trucs énormes. Puis finalement, en HL, il a vraiment montré tout ce qui peut amener une équipe. Je pense que Justin Robidas aurait été la même chose. dans le fond En pré-saison, il montre plein de, de, de belles choses, mais pas assez pour faire le club. Puis quand il arrive en HL, justement, tu peux lui donner des temps sur ta deuxième, troisième ligne. Il peut vraiment, puis sur tes unités spéciales, parce que Justin Robida, si vous vous souvenez, quand il jouait à Val d'Or, puis à Québec, sur le Power Play, c'était vraiment un créateur. Là. Mais finalement, euh, ben on ne le verra pas du tout en fait dans HL. Là où on va le voir, c'est la ECHL, donc ça me déçoit un peu. Puis en fait, pour vous expliquer la situation, euh, la Caroline n'a pas de club HL. Euh, le club à qui c'est les Charlotte? Non, ce pas Charlotte Checkers, c'est les ben Wolves. Les Wolves, de les Wolves de Chicago, qui était le club école de la Caroline, ils n'ont pas réussi à se réentendre. Donc maintenant, les Wolves de Chicago en HL sont une équipe indépendante. Donc C'est-à-dire que quand ils signent, admettons, je pense que c'est eux qui ont abandonné à signe ouais. c'est un contrat HL. Il n'y a pas d'option de monter en NHL. Il est vraiment juste un joueur HL. Puis les joueurs, les, les équipes NHL peuvent prêter des joueurs à l'équipe des Chicago Wolves. Mais admettons, Caroline ne peut pas juste décider, « Hey, on vous envoie tous ceux qu'on veut. » Donc admettons, juste un c'est vient de se faire assigner, je me souviens plus c'est quoi l'équipe, mais c'est en ECHL. Noel Gunner. Gunner, un autre gros prospect de Caroline, C'est fait assigner en ECHL. C'est vraiment, je trouve, du, du gaspillage de prospect dans le sens où c'est une année de développement qui peut être perdue. Je préférais quasiment qu'ils retourne jouer une autre saison en, ouais. en, en LHMQ. C'est, il y a des joueurs, en fait, qui ont eu le choix entre la ICHL, puis retourner junior comme pierre Dubé qui a joué 10 games en ICHL, tu sais, Laval l'avait pris, euh, pas Laval, les Trois Rivières l'avait pris, il avait dit tu fais l'équipe, tu nous, il a fait le 10 games, il a fait 1, vous savez quoi, je vais en fait, retourner. C'était J-... différent, ben, c'était
1: différent mais... Sais, c'était différent parce que lui il était avec une équipe des Maritimes, puis là, ils l'ont échangé pour Shawinigan, puis ça, c'était, mais... son... C'était, comment dire, ouais, oui, mais il aurait pu
0: rester toute sa saison entre Trois Rivières, c'est ça que je veux dire. Ouais, ouais. Donc, tu sais, dans le sens que, genre, admettons, des gars qui arrivent à 20 ans, tu leur proposes ICHL ou... Euh, GMQ, ils vont retourner dans leur ligue, puis là, finalement, Caroline sont, se retrouve à envoyer de leurs gros prospects dans une ligue où ils vont peut-être pas vraiment travailler les choses qu'ils ont besoin de travailler, là, c'est, c'est je trouve ça un petit peu dommage, puis ben. c'est vraiment une situation qu'il faut être à rectifier parce qu'en ce moment, c'est un prospect, si t'es Justin Robida, mais si c'était Noël Gunner, je sure, suis sûr qu'ils vont pas le dire publiquement, mais c'est pas la situation dans laquelle tu as envie d'être, là. pas du tout, du tout.
1: Non, puis ça, ça, ça doit vraiment un peu euh, venir pincer, parce que justement, tu te dis, bon... Euh, je pense plus l'organisation aussi là, qu'ils doivent faire, bon ben là on a des prospects et on doit les faire développer dans la ECHL ce n'est pas une ligue qui est autant robuste qu'avant, puis je me rappelle qu'on avait parlé avec, euh, avec Brodeur, le, le, qui était le ouais. capitaine de Trois-Rivières l'année passée et justement il avait dit que euh, mettons la division de Trois-Rivières était de plus en plus une division de finesse puis tu sais, je suis quand même euh, j'étais surpris à ce moment-là puis après je suis quand même devenu d'accord quand j'ai commencé à regarder un peu les line-ups et tout, et tranquillement la HCHL va devenir quand même une ligue de développement. Mais c'est, ça, Mais c'est, c'est, c'est quand même pas la AHL parce que là, tu joues vraiment contre les meilleurs prospects des autres et équipes t'es... et euh, des, des pros qui sont à la limite de la LNH. Là, tu joues contre des gars qui sont à la limite de la AHL, c'est pas la même affaire. on parle
0: quand même de, justement, ça va devenir une ligue de développement pour des gars comme, justement, aujourd'hui, on a vu Miguel Tourigny, qui a été assigné euh, <rire> à Trois-Rivières. Donc vraiment, tu sais, un joueur, un gars qui a été, tu sais, peut-être des, des pics de 7e, 6e ronde, euh, qui n'ont pas nécessairement encore leur place en HL, qu'il faut qu'ils travaillent un petit peu de leur jeu. Mais quand un joueur comme Justin Rubida qui a fait toutes ses preuves en LGMQ, quand un joueur comme Noël Gunler, qui a montré dans la pré-saison que Justin Rubida et Noël Gunler, il n'avait pas l'air un step en dessous de tout le monde. Là. Ils étaient à leur place, puis c'est vraiment des gars qui auraient bénéficié énormément de grosses minutes de jeu en HL. Puis HL, ici HL, c'est que le drop est quand même gros. T'sais. Ici HL, c'est loin de... Si on regarde les classements des meilleures ligues dans le monde, Uh, HL, je ne me souviens plus exactement c'est où est-ce qu'elle est.
1: Deuxième ou troisième, là.
0: C'est ça. Là, ici, ICHL, je pense qu'on descend vers le... En tout cas, je ne me souviens plus. Couple, là, mais c'est, il y a un couple, là. Mais c'est une ça, c'est dizaine de ligue entre HL et ICHL. Il y a des joueurs, euh, je ne me souviens plus, c'était qui l'invité qu'on a eu. Euh, celui qui a eu la famille de pension, euh, qui dit qu'il gardait... gardait le... euh, non,
1: non, non, non. Euh,
0: celui qui, qui était famille de pension.
1: Ah, fr... ben François. François,
0: Frank. Ouais, Frank,
1: Frank. Tamblake. On peut l'appeler Frank.
0: <rire> euh, il, il, euh... Il parlait de justement comment il restait en contact avec les joueurs après, puis qu'il y avait un de ces joueurs justement qui avait eu un contrat pour je me, je me souviens plus c'était quoi jouer, HL, puis quand il s'était fait envoyer ici HL, il n'était pas tant content, tu sais, dans, dans le sens qu'il était un peu déçu de se retrouver là, tandis que quand les joueurs se retrouvent en HL, tu n'es pas déçu d'être là. À moins non, que, t'es, à moins que ouais. tu sois dans une situation comme ça, ce que,
1: que C'est sûr que, regarde, ce n'est pas l'idéal, on verra qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va se faire remonter, tu sais, je ne sais pas, c'est sûr que la Caroline doit travailler là-dessus, parce que euh, ouais, euh, oui, il doit faire à qui il y a une limite, là, ça se peut pas que ça continue. Puis je veux juste qu'on finisse le podcast euh, parce qu'on va essayer de rester quand même dans le, le plus possible dans les temps, là, mais juste finir par une dernière petite nouvelle, euh, Maxime Contois qui a été libéré de son ouais. euh, essai professionnel euh, à Vegas. Donc ouais, là, euh, est-ce que c'était par manque de cap space? Je pense un peu. Est-ce que c'était par euh, question de. Il y avait des jeunes qui prenaient le, le, le dessus, je pense, d'Orofeyev c'est, c'est juste... Mais... Mais c'est juste quand même que tu dis, bon, là, les, euh, les rapports Hockey Canada sont pas sortis encore, donc on ne peut pas commencer à spéculer sur le fait qu'il est dessus. Mais euh, que Maxime Comtois, qui il y a 2-3 ans, était quand même vu comme un des meilleurs jeunes euh, de la Ligue nationale et les plus euh, prometteurs, qui là n'est même pas de contrat, Mais... j'ai hâte de voir qui va le signer.
0: Moi, je pense que c'est la définition de quand même, si on parle juste au niveau hockey, puis pas… Euh plus grand, là, juste tu sais, je parle, en enlevant le facteur Hockey OK Canada, c'est juste un joueur qui est devenu vraiment boring là, dans les deux dernières saisons, donc on parle vraiment de stagnation, puis euh, dans la pré-saison, pas vraiment montrer quelque chose de plus, tu il sais, faut, faut qu'un moment donné tu montres à une équipe que, t'as, 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 t'as une, admettons Milano, quand il s'est fait release par, euh, je ne sais plus comment il a quitté Anaheim, mais plus personne ne voulait, il s'est fait donner une chance euh, sur un petit contrat, je pense à Washington. Puis quand il jouait, il avait l'air d'être, d'être vraiment d'avoir envie de se prouver. Après, tu sais, il y a plein d'autres problèmes, Sonny Milano, apparemment, dans le vestiaire, ça ne marchait pas tant bien. Fait qu'il va lui donner whatever. Mais au moins, quand il était sur la glace, il avait l'air d'avoir envie d'être là. Maxime Comtois, ça fait. Euh, ça, en tout cas, s'il jouait cette saison, ça aurait été la troisième saison d'affilée où on voit vraiment une stagnation. Vous dirait pas un gars qui euh, On dirait vraiment un vétéran qui est content avec son jeu puis qui ne veut plus grandir. Mais tu, quand tu es dans la position de Maxime Comtois, c'est, c'est, tu ne peux pas faire ça. Puis là, justement, on le voit parce que après son PTO qui finit. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il ne va pas se faire donner une oeuvre par une autre équipe. Là. Qu'est-ce qui se passe avec Maxime Comtois? Je ne sais pas. Peut-être justement se retrouver avec une équipe Chicago Wolves, qui est juste HL, je ne sais vraiment pas, ou bien
1: là là. l'Europe.
0: Mais Selon il... moi, c'est ça
1: qui est dans les, dans les plans. Là, parce je pense que, aussi. C'est quand même étonnant. Je, je, on, on verra comment ça va se Ça va se dérouler la suite. On commence là déjà. Il y a 28 équipes de la Ligue nationale qui sont à 23 joueurs, donc le max qui peuvent donner comme comme nombre de joueurs euh, dans leur équipe. Mais ça veut quand même dire qu'il y en a 4 qui, à cause du cap, à cause d'autres facteurs, sont à 21 ou 20. Et je pense que euh, ce qu'il y avait un un ancien agent, Alan Walsh, avait dit, c'est qu'il y a 28 joueurs en ce moment qui qui n'ont pas de. De, d'emploi LNH, juste à cause justement du fait que les équipes n'ont pas été capables de, de remplir leur, leur, leur alignement pleinement. Donc, euh, compte-toi, c'était... Il, il est un peu dans une mauvaise situation, là, où est-ce que les équipes n'ont pas besoin de joueurs LNH
0: Non, c'est ça. Bon. Mais en tout cas, on en avait parlé un petit peu pour une, une analyse de son jeu, on en avait parlé un petit peu un épisode avant, euh, puis là, c'est juste, justement, il y a, a pas vraiment changé la perception que nous, ou bien Vegas, avait de lui, puis son PTO tombe. Donc, euh, écoute. On verra. On verra. Euh, sur ce, euh, merci d'avoir été avec nous encore une fois pour la première euh, journée de la LNH, d'avoir choisi de nous regarder, soit avec le match ou bien à la place du match. Je ne sais pas c'est quoi votre setup. Là. Mais euh, <rire> on se retrouve mardi prochain. Et puis, euh, gardez à l'affût, je pense qu'on a des, des, des beaux épisodes quand même qui arrivent avec Verpa le début de la saison. Puis, on devrait bientôt euh, recevoir soit un ou deux de nos premiers invités de la saison. Donc euh, Regardez ça, notre première saison complète, ça a commencé yeah. avec beaucoup de, de, de nous. Maintenant, on va essayer d'amener un petit peu d'autres perspectives.
1: Ouais, on, va, on va refaire ce qu'on avait fait l'année passée, de, de rencontrer plusieurs personnes de plusieurs départements dans le monde du hockey. Mais bon, euh, merci beaucoup d'avoir été là avec nous. Euh, Connor Bellard joue son premier match avec, dans la Ligue nationale euh, ce soir. Donc, euh, je vous bon souhaite match euh,
0: d'avoir demain. le temps
1: de le regarder. Canadien commence demain, puis samedi, euh, premier match à Montréal contre Conor Bedard donc j'ai bien hâte de voir ça ouais. euh, le Rocket aussi à être présent donc ouais Rocket vendredi on
0: est choyé on, on est choyés cette choyé cette fin de semaine
1: donc euh, mardi on aura du stock bonne fin de semaine tout le monde ben ouais fin de la semaine ouais. bon début <rire> de semaine